estamos na série Mente Transformada, Vida Transformada. Quem tem sido abençoado por essas mensagens? Somente alguns? E é por isso que eu tenho, eu continuei pregando. Porque eu sei que tem fortalezas que precisam ser quebradas. E hoje eu vou te dar a última dessa sequência, a última palavra dessa, dessa sequência. Mas eu quero te pedir, esteja conectado, porque essa é a parte mais importante. Por quê, pastor? Porque eu, eu vou te dar os... os, os, os vou te dar a, a parte prática dessa palavra, como você pode renovar a sua mente. Então, não se distraia. Não deixe que nada te distraia. Você está pronto para receber a palavra? Então, fala para a pessoa do seu lado. Tu está pronto para receber a palavra? Abra seu coração. Por que, que eu estou ensinando sobre isso? A sua mente é a coisa mais importante. É a sua mente que determina o que você acredita, o que você acredita sobre, pensa sobre Deus e o que Deus tem para a sua vida. Tudo vem na sua mente. E a sua vida, a sua vida hoje é o que é... E o que está acontecendo na sua vida hoje é resultado das suas decisões. Assim como você pensa, assim você é. É o que a Bíblia diz. Tudo que tem acontecido na sua vida é resultado de decisões que você fez, da maneira que você pensou. Na semana passada, eu disse que a nossa mente é um campo de batalha. E a e a maioria das suas batalhas é ganha ou perdida na sua mente. Você pode vencer ou pode perder por causa da sua mentalidade. Eu quero ler novamente o texto que nós lemos semana passada, 2 Coríntios 10. 3, 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Presta atenção, destruir fortalezas. Destruímos, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e leva-nos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A Bíblia diz que vivemos num mundo, mas a gente não batalha, a gente não, a gente não luta como as pessoas lutam nesse mundo. Como seguidores de Cristo, temos armas espirituais. 
E as nossas armas têm poder divino para destruir fortalezas. Eu te falei o que são fortalezas. Talvez você não se lembra. Quem se lembra? O que é fortaleza? Fortaleza é, é um padrão errado de pensamento. São mentiras que o diabo vem lhe dizendo há anos e você acreditou. E a sua vida hoje é resultado dessas fortalezas. Você sabia? Se você ouviu uma coisa, uma, duas, três, quatro, depois de um tempo, você começa a acreditar naquilo. Os psicólogos dizem isso. Mesmo que seja uma mentira, até mentiroso, eles falam tantas vezes a mesma mentira que depois de um tempo, eles acreditam naquilo. A mentira é falada tantas vezes que aí ela se torna uma verdade para aquela pessoa. E Paulo disse que a gente, de, 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 a gente destrói os argumentos e todas as ideias que se opõe ao conhecimento de Deus. E também diz que isso a gente leva cativo todo o pensamento. E, e nós tornamos isso obediente a Cristo. Você está aqui comigo, gente? E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa levar cativo esses pensamentos. Eu quero que você me siga aqui. Presta atenção no que eu estou falando. Eu quero que você vá refletindo sobre a sua vida. Não pense na vida do seu vizinho, do seu amigo, do seu irmão, mas é, é sobre você que eu quero que você pense. Não vai fazer diferença nenhuma se você começar a pensar sobre seu irmão, seu mãe, seu amigo, mas você tem que refletir sobre a sua vida. Então, por que, que a gente precisa mudar a nossa mentalidade? Por que, que cada um precisa mudar a maneira como pensa? Porque a sua vida está se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. O que vem à sua mente é o que é o que você está é o que está guiando a sua vida. O que você pensa, o que você planeja. O que você aprendeu de mamãe e papai? E talvez são coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. O que você aprende na internet, às vezes não está de acordo com a palavra de Deus. E muitos cristãos, eles têm fortalezas e são mentiras. Porque vem na o que vem no seu pensamento vai se tornar como resultado na sua vida. O que, que tem acontecido na sua vida? Bom ou ruim? 
resultado dos seus pensamentos e decisões que você fez. Você concorda comigo? O que está acontecendo na sua vida é resultado dos seus pensamentos e decisões. O corpo que você tem é por causa das decisões que você fez. O, o tanto que você estudou, o diploma que você tem ou não tem, essas foram decisões que você fez. A maneira como você vem para a igreja. É tudo decisões boas ou ruins. Você não pode ter uma vida uma fé, uma fé abençoada, uma vida abençoada se você tem uma mente negativa. É impossível. Você não pode ter uma mente positiva, abençoada, se você não tem controle sobre o que você pensa. Você, como cristão, precisa mudar sua sua antiga mentalidade. Essa é uma das coisas mais importantes que eu estou dando para a igreja hoje. Por quê? Porque pessoas vêm para a igreja, se tornam cristãos, mas eles continuam com o seu jeito velho de pensar. Você não pode se tornar um cristão verdadeiro com esses, com esses pensamentos velhos. Eu falei semana passada, na mensagem anterior, você não será transformado de maneira instantânea com oração. Você lembra? Eu falei isso. Algumas pessoas pensam, oh, pastor, orem por mim. Eu estou tendo pensamentos negativos. Eu estou tomando decisões erradas. Ore por mim. Desculpa, eu posso orar por você, mas isso não vai mudar a sua mente. Não, não, não. Por que não? Porque você treinou a sua mente por anos. Você treinou por anos a pensar de maneira errada. E você tem essas fortalezas que são mentiras, que se tornaram mentiras por muitos anos. E agora o que você precisa fazer? Você precisa treinar, retreinar a sua mente. Porque você começou a fazer coisas erradas por muitos anos. E a sua mente está toda acostumada. Então você precisa reeducar a sua mente. Talvez muitos de vocês nunca pensou sobre isso. Sobre treinar a sua mente. Você já pensou nisso? Em treinar a sua mente? Você sabia que você pode treinar a sua mente? Sabia disso? Talvez você já pensou em treinar seu cachorro. Muitos querem treinar seus cachorros. Tem pessoas no Brasil, lá no Brasil que tem papagaio. E eles treinam. Ele ensinam ele a falar. E, e tem pessoas também que treinam seu corpo. Por exemplo, só vou te dar um exemplo. Por muitos anos, eu pensava que treinar meu corpo era apenas fazer exercício. Eu pensava que era assim. Eu só precisava fazer exercício. Correr, pular, nadar, fazer flexões. 
Mas isso não é verdade. Eu descobri anos depois que isso não é verdade. Treinamento não é só apenas com o que você faz com o seu corpo, mas também é o que você coloca nele. As pessoas falam, eu estou fazendo caminhada, mas estou, pegando, estou ficando gordo, mas não sei o que está acontecendo comigo. Então, essa é uma maneira da gente ilustrar também sobre a nossa mente. Não é, então, não é apenas como pensamos, mas também sobre o que colocamos em nossa mente. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Você pode treinar a sua mente para continuar acreditando no pensamento errado ou você pode treinar a sua mente com a verdade. Os dois. Mas não é apenas o que você faz com ela, mas é também o que você coloca na mente. Eu quero ler Filipenses capítulo 4, versículo 8. Você sabia onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Talvez você não saiba, não saiba. Mas Paulo, ele escreveu essa carta de uma prisão romana. Filipenses, ele tinha sido preso e ele estava esperando para ser executado. Estava esperando pela para a morte dele. E agora que você sabe o que estava acontecendo, e vamos ler o que ele falou. Onde que ele estava, então, gente? Numa prisão. O problema não é o seu problema. O problema é a sua mente. Se você tem essa fortaleza na sua mente, o que Deus quer fazer é transformar a sua mente. Não é te abençoar, abrir portas para você, mas o problema é, as, é a sua mente, não a circunstância. O que Ele mais quer fazer é transformar a sua mente, não os seus problemas. Vamos ler Filipenses 4,8. Vamos ler todos juntos? Paulo falou da prisão isso. Por isso, por, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Pensem em tudo que é verdadeiro. Tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Então, aqui é um homem que estava numa cadeia, esperando pra, pela sua própria morte, a execução que ia acontecer. Mas ele não ficou falando, oh, Deus me deixou, Deus me abandonou, Deus não está mais comigo. Ele não falou isso. Ele não falou. Ah, minha vida acabou. 
E ele não falou, coisas não poderiam ficar pior do que isso. Por quê? Ele estava... Ele tinha expectativa de continuar pregando o evangelho. Mas o que aconteceu com ele? Ele terminou a vida dele numa prisão. Mas você pode ver uma coisa? Às vezes você não está na cadeia e você tem uma mentalidade presa. E esse homem estava na cadeia e ele tinha uma mentalidade livre. Então, por favor, corrija seus pensamentos. O problema onde está os seus pensamentos? Ele estava lá, numa prisão romana. E ele disse, coloque os seus pensamentos no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável. Ele não ficou falando, coloque seus pensamentos nos seus medos. Ele não falou sobre isso. Ou no que você odeia. Ele não falou, coloque seus olhos nos seus problemas. Mas ele falou, vamos colocar nossa mente e pensar em coisas que são excelentes e dignas de louvor. Você tem que treinar a sua mente. Colocar seus pensamentos e meditar na palavra de Deus. Eu quero ler um versículo para vocês sobre meditação. Salmo 119, 15. Vamos ler todos juntos? Eu meditarei em seus preceitos e contemplarei seus caminhos. Talvez o que você sabe sobre meditação seja meditação oriental. Você sabe o que é meditação oriental? Eles falam que você tem que esvaziar a sua mente e se concentra em nada. Mas, e você fica lá zen. Pensando em nada. Mas meditação cristã é totalmente diferente. É encher a sua mente com a verdade. Não esvaziar a sua mente. É tudo sobre encher a sua mente. O problema é que você não coloca a verdade na sua mente. Paulo disse, ele estava na pressão e ele estava dizendo, acorda gente. Isso não é um problema. Foque no que é verdadeiro. Na palavra de Deus, ela é a verdade. Você tem que focar e treinar a sua mente na verdade. Amém? Focar a sua mente e treiná-la no que é verdadeiro. O que, que sua mente normalmente pensa? Ela pensa, ela se concentra nas suas inseguranças. 
muitas e muitas vezes você é inseguro, você tomar decisões e você fica pensando nisso. Ou seus medos, seus piores cenários, ou as mentiras que o diabo tem te falado por anos. Vou, vou dar algumas mentiras, exemplos de mentiras que, que o diabo falou para você. Você nunca será bom o suficiente. Você é incapaz. Você deveria ter vergonha de você mesmo. Como Deus poderá usá-lo? Olha quem você é, de onde você veio. Olha para o seu passado. Isso é que muitas vezes temos nas nossas mentes por muitos anos. Você está acreditando em uma mentira, talvez por 5, 10, algumas pessoas por... E esse processo de mente transformado não é algo instantâneo. Porque tem esse padrão de mentiras. E o que, que é o pior? Talvez você está dando conselhos. Você aconselha a pessoa e ela continua fazendo o que é errado, mentindo. Fazendo o que não está certo na palavra de Deus. E aí o que acontece? Então eu vou te dar hoje uma chave. Por isso que eu disse que essa é a palavra mais importante dessa série. Porque hoje você vai receber a chave que vai transformar a sua vida se você colocar em prática. Não vai transformar você porque você está me ouvindo, porque você está ouvindo a palavra. É se você praticar. E aí sua vida será transformada. Você está pronto para receber essa verdade que pode te libertar? Ah, tem, parece que tem só um pouquinho de gente aqui que quer. Então, eu vou perguntar de novo. Você está pronto para receber essa verdade que vai te libertar? Somente a liberdade poderá te... Essa verdade vai te libertar. Mas você precisa quebrar esse padrão na sua mente. Eu tenho uma pergunta para você. Qual a mentalidade errada que está te mantendo refém? E a minha pergunta é, então, qual que é a mentalidade principal que está te mantendo como um refém? Talvez, agora, agora você vai ter que refletir, pensa sobre você, não pensa sobre o seu companheiro, marido, esposa, vizinho, não é de quem está do seu lado, mas pensa em você. Para alguns de vocês, que você cresceu numa família disfuncional, destruída, você não acredita que possa ter uma família abençoada. Ou, talvez, você pensa, ah, eu nunca vou me casar, nunca vou ter um casamento abençoado. 
Talvez por anos você está lutando com um vício. Você é um viciado. E quando eu digo vício, eu não falo só de drogas, cigarros ou álcool. Tudo isso é ruim. Mas tem alguns vícios que talvez você tenha lutado. Você tem lutado contra. Tem pessoas que são. Eles não conseguem falar a verdade, só contam mentiras. E você sabe quais são suas fortalezas. Ah, talvez você pensa, eu nunca vou conseguir sair desse tipo de, de vício. Muitas pessoas que são viciados para algo, eles falam, ah, eu não vou conseguir sair disso. Isso é uma mentira. Você concorda comigo? Isso é mentira, gente. Talvez você pensa, eu nunca serei saudável. Esse é o e eu vou ser sempre assim. Eu já tentei me aproximar de Deus, mas eu nunca vou chegar perto de Deus. Nunca vou ter intimidade com Ele. Nunca vou ter um trabalho bom. Eu vou sempre ser fazer coisas erradas. Primeiro identificar, depois conhecer a verdade. Que Deus falou, não o pastor falou. E como você pode destruir essa fortaleza? A gente destrói com a verdade. A verdade vai te libertar. Você está ouvindo a verdade hoje. E agora a gente vai pegar a verdade espiritual e vamos fazer alguns exercícios. Vamos pegar a verdade espiritual que vem pela palavra viva de Deus que é poderosa para fazer transformação. Vamos deixar que essa palavra renove a nossa mente. A única coisa que pode renovar a nossa mente é a verdade. Ela é poderosa. E eu quero te falar uma coisa. Você tem aí um caderno, uma caneta? Os bons, os bons estudantes da palavra de Deus, eles vêm para a igreja com caderno e caneta. Se você não tem esse hábito, comece a fazer isso. Porque aqui você aprende. Porque aí quando você estiver lá na célula, e aí o, céu, o líder pergunta, ah, aí, o que, que você aprendeu? Aí você fala, ah, desculpa, eu não lembro de nada, não sei. Porque você não fez anotações. Toda vez que você vem à igreja, vem com caderninho, com caneta, faça anotações. E eu quero te perguntar, se você não trouxe... Eu deixo você usar seu celular e faça anotações com seu celular. Não é para entrar na rede social, tá? Mas anote, faça anotações. Porque eu estou repreendendo esse espírito de rede social, Facebook, Instagram, que destrói a sua mente. 
Você sabe que você destrói a sua vida ali na internet. O problema não é o que você pensa, mas o que você está pondo dentro da sua mente. Você está pondo muito lixo. E isso muitas vezes é um problema. E eu quero te pedir agora que você escreva ou digite essa verdade. Ou você pode até tirar foto aqui do que eu vou estar por vai estar aparecendo aqui vamos estar começando então a usar nossa mente agora não se perca aqui vamos, me siga vamos pensar e eu te animo a confessar até que Deus comece a renovar a sua mente o que você vai fazer então? você vai escrever você vai confessar até que você creia. Então, o que você vai fazer? Confessar, pensar, confessar até que você creia. Então, vamos dizer de novo? Vamos escrever, pensar, confessar até acreditar. E é por isso que eu te digo, talvez vai levar tempo. Por quê? Porque levou anos para você acreditar em mentiras. Talvez cinco, dez, você começou a acreditar numa mentira. E como que uma mentira pode sair? Não vai ser instantaneamente. Uma oração, uma, uma palavra do pastor, se eu preciso escrever, você precisa pensar sobre isso, você precisa confessar até que você creia nisso. A sua mente precisa ser renovada com a verdade de Deus. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para que você entenda. Talvez você não, não é uma pessoa muito confiante. Toda vez que você se sente inseguro, inadequado, você se sente fraco que você não é o suficiente. Você já passou por isso? Por isso já sentiu assim? Então, você vai ter que criar uma declaração baseada na palavra de Deus, que poderia ser mais ou menos assim. Olha aqui para mim, me siga. Você vai dizer essa frase. Vamos ler todos juntos? Minha confiança está somente em Cristo, porque seu Espírito vive dentro de mim. Eu posso fazer tudo o que Ele me chama para fazer. Então você vai escrever, pensar, confessar, até que você creia. Entendeu o que eu falei? Se você não fizer isso, sua mente não será transformada. Você precisa usar a sua mente. Vou dar um outro exemplo. Você pode estar... Talvez você esteja lutando para conhecer a vontade de Deus em sua vida. Ai, pastor, eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Então... Você precisa criar uma declaração baseada na palavra de Deus, não na sua mente. 
Talvez poderia ser assim. Vamos ler todos juntos? Minha vida pertence a Deus. Diariamente eu busco a Ele e Ele direciona meus passos. Eu conheço a voz dEle e Ele me leva à sua vontade perfeita. Amém? Então você vai ter que fazer o quê? Escrever. Você vai ter que pensar. E vai ter que dizer até acreditar. Várias e várias vezes. Você se lembra que eu disse uma mentira falada uma, duas, três vezes? O que acontece? Você começa a acreditar nessa mentira. Para você acreditar na verdade, você precisa escrever, pensar sobre isso, confessar, declarar. É por isso que a Bíblia diz para a gente meditar. Isso é meditar. É encher, não é esvaziar a sua mente. Encher a sua mente com a verdade. Porque você precisa conhecer a verdade. E a verdade te libertará. Você consegue me entender? Talvez você tenha dificuldades. E você luta com, com a imoralidade. Pensamentos imorais, lascivos. E talvez, eu não sei, algumas pessoas talvez até já acostumaram com isso. Mas tem cristãos que não querem mais ficarem presos nisso. Alguns parece que tão, até se acostumaram, mas tem gente que estão lutando com isso, não querem mais. É, pornografia, lascívia. Então você precisa pedir para que Deus renove a sua mente com esses pensamentos. E eu quero te, te dar alguns, um exemplo sobre isso. Eu não sou escravo de pensamentos lascívios. Porque Deus purificou minha mente e eu tenho a mente de Cristo. Eu honrarei a Deus com os meus olhos e pensamentos. Meu Deus é fiel. Mesmo que eu seja tentado, Ele sempre será fiel. E viverei uma vida santa. E isso que você precisa fazer. Então o que você tem que fazer? Escrever. Pensar, confessar até que você creia. Se você não falar, verbalizar, você precisa falar. Você lembra que Jesus disse? Tudo que você fala por meses vai entrar na sua mente. Então, Jesus, lembra que Jesus falou: quando você vê uma montanha, o que você tem que falar para a montanha? Fale para a montanha. Você sempre vai ver esse modelo. Se você não fale, você não vai falar, você não vai ver as coisas acontecendo. Você precisa saber, escrever, pensar, confessar, até que se torne uma verdade. 
Porque são verdades do reino de Deus, mas precisa ficar verdades na sua mente. Talvez você está lutando para perder peso. Algumas pessoas têm, têm lutado para perder peso. E eles estão sempre buscando conforto em comida. Ah. Eu tenho uma frase aqui para você. Vamos ler todos juntos? Quando eu estou estressado, eu não, vou pra não irei para a comida, mas eu vou para a presença de Deus. Não vou para a comida. Eu vou a Jesus porque Ele é tudo que eu preciso. Nele eu encontro conforto e força. Conforto nele, não na comida. Talvez você está lutando com preocupação. Ah, acho que a gente aqui não tem esse problema. Pessoas preocupadas, ansiosas. Talvez em outra igreja. Shalom não tem ansioso não, né? Ninguém aqui fica preocupado. Mas Jesus disse, não fique preocupado. E desse pecado ninguém conversa, né? Você sabia que estar ansioso é um pecado? Quando você está ansioso, o que você está dizendo a Deus? Ó oh, Senhor, eu não creio em Ti. Eu tenho que me preocupar comigo mesmo porque o Senhor não está cuidando de mim. Mas não é isso que a Bíblia diz. Isso é uma mentira. Você está crendo por muito tempo, mas você não percebe que é um pecado. Que é, uma, que é uma mentira. Ah, eu estou assim, Senhor. É por isso que você não tem um coração humilde, você nunca muda. Você precisa reconhecer que isso é um pecado. Eu quero te animar, pedir perdão, porque muitas vezes temos um coração duro. Então, se você tem lutado com preocupação, Escreva, pense, confesse até que você creia. Por causa de Cristo, não estou ansioso por nada. Eu lançarei meus cuidados em Deus, porque Ele se importa comigo. Amém? Eu tenho a paz de Deus habitando em meu coração e governando minha mente. Eu posso ir para a cama e dormir. Eu acho que eu já contei isso para vocês. Às vezes eu estou preocupado. Eu vou para a cama dormir. Fabiana começa a conversar comigo. E ela sabe. E em três segundos eu já estou dormindo. E se eu fechar meus olhos, a minha mente... Desliga. Por que, que eu vou ficar preocupado? E eu tenho problemas. Eu tenho os problemas da igreja, dos discípulos, dos líderes, da família, discípulos aqui na Europa. 
outros pastores, se você não sabe, tem pastores que eu converso, eu, eu, eu dou mentoria para eles, eu discipulo eles. Mas assim que eu termino, que eu converso com você, eu vou para casa, eu desligo. Por quê? Porque eu confio em Deus. Eu não carrego problemas nos meus ombros. Mas muitos cristãos, infelizmente, eles são tão preocupados. E a mente deles é uma roda viva. O Espírito Santo está falando com você? Ou só com o seu vizinho? Olha aqui para mim. Você tem que identificar a fortaleza que está habitando na sua mente. E daí você identifica a verdade que vai te libertar. Você entendeu o que eu falei? Entendeu o que eu disse? Então, primeiro você tem que identificar a fortaleza que está prendendo a sua mente, está habitando aí na sua mente. Identificar a verdade que vai te libertar. E de maneira prática, então, o que você tem que fazer? Tem que escrever, pensar, confessar, até que você creia. Então, o que você tem que fazer? Escrever, pensar, confessar e, a, e acreditar. De novo, escrever, pensar, confessar e acreditar. Mais uma vez, escrever, pensar, confessar, até acreditar. Amém? Então, é meditar na palavra de Deus e treinar a sua mente com a verdade. Você está criando novos caminhos na sua mente. Você precisa, desculpa falar, mas você precisa investir tempo, gastar tempo com a palavra de Deus. Não é somente fazer exercício. Olha aqui, vocês estão comigo? Não é somente exercício, mas é sobre o que você põe dentro da sua mente. O que está entrando, que verdade está entrando na sua mente? Para te ajudar. Eu vou confessar a minha fortaleza, para você entender. Nossa, pastor, você tem fortaleza? Sim. Algumas que eu, eu enfrentei há tempos atrás e eu vou compartilhar com você. Vou contar alguns. Eu tenho vários, mas eu vou contar alguns. Quando eu era criança, eu sempre lutei com pensamentos que eu era inadequado, que eu não tinha capacidade, que eu não era capaz, eu era, não tinha capacidade de fazer as coisas. E depois que eu me converti, eu fui atacado. Esses pensamentos que me perseguiram desde pequenininho. Me perseguiram desde que eu era criança. Mentiras que eu 
que eu acreditei muito tempo. Eu não, vou, não sou bom o suficiente. Nunca terei sucesso. Pensamentos que eu acreditava. Eu nunca serei um homem que vai agradar a Deus. Eu nunca serei um pastor que vai fazer diferença. Eu nunca vou pregar um bom sermão. Pensamentos que eu lutei por muito tempo. Eu nunca serei bem sucedido. Nunca serei um bom pastor. Se eu fizer o meu melhor para a igreja, eu vou, eu vou decepcionar a Fabiana e minhas filhas. Se eu der o meu melhor para a minha família e para as minhas filhas, eu vou falhar liderando a igreja que Deus me deu. Então, isso foi, sempre foi uma batalha. Eu não vou conseguir atender as expectativas das pessoas. E uma outra que eu tive, nunca vou conseguir pregar em inglês. E tu era muito grande essa fortaleza na minha mente. Se você não sabe, mais de 25 anos eu tenho pregado como pastor e como líder, somando tudo, quase 30 anos. Aí eu vim para a Irlanda e eu me tornei um analfabeto. Eu não podia, não sabia falar, escrever, ler. E eu tinha essa fortaleza me segurando, me prendendo. Nunca você vai conseguir pregar inglês. E eu pensava, não sou capaz. O desafio, o grande desafio é porque dentro dessas mentiras tem algumas verdades. Tem verdades que faz a gente acreditar nelas. Por quê? Por causa da, da minha natureza pecadora. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu sou um ser humano. Eu não sou diferente de você. E por causa das minhas limitações, tem muito dentro, muito em mim que pensa assim, nunca serei bom o suficiente. Mas agora eu quero te mostrar uma coisa. Graças a Deus, eu não preciso ficar confiando no que eu penso. Que, porque existe um poder maior do que eu, que é mais do que suficiente. E aqui eu quero te mostrar a verdade que eu acreditei. 
que eu, to, eu peguei de 2 Pedro 1,3. Vamos ler todos juntos? Deus, com seu poder divino, nos concede tudo que necessitamos para uma vida de devoção. Aleluia! Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. Aleluias. Deus é poderoso. Ele me deu tudo que eu preciso. Poder me deu tudo que eu preciso. E para você também. Essa é uma verdade que você precisa se pegar e receber. Como você vai receber isso? Quando você pegar sua Bíblia e começar a ler. E essa verdade entrar em você. Você lê, você escreve, você acredita, você confessa e você crê. É assim. É dessa maneira. Deus tem me dado tudo. Ele me deu tempo e oportunidade para fazer o que Ele me chamou para fazer. Ele me deu a força para me fazer o que Ele me chamou para fazer. E Ele tem dado tudo isso para você também você tem tudo que você precisa e eu quero declarar algumas verdades para você agora porque talvez você vai dizer ah pastor você não sabe é claro que eu te conheço ah, talvez você vai dizer ah eu sou tão fraco eu não estudei eu tenho tantas dificuldades. Você sabia de uma coisa? O poder de Deus só trabalha na sua fraqueza. Você não entendeu o que eu falei? O poder de Deus não é para pessoas orgulhosas. Para pessoas que têm coração duro. Mas se você peca e você fala, perdão, eu, eu fui errado. Você se arrepende, você conserta os seus erros. E você tem um coração quebrantado. Você é tão humilde e fraco. O poder de Deus aperfeiçoa pela sua fraqueza. Muitas, ah, eu sei tudo. É por isso que o poder de Deus não funciona na sua vida. Talvez você vai dizer, ah, pastor Márcio, você tem boas palavras. Não, não. Você não sabe pra, como eu vou diante de Deus. Quando eu vou pregar, você sabe o que, que eu faço? Eu choro muito. O que, eu não, o que eu sei não é suficiente o que eu tenho não é suficiente eu preciso da sua graça eu choro toda vez que eu oro tem coisas aqui dentro de mim não é suficiente mas quando você sabe você tem isso, sabe o que acontece? eu vou para a presença de Deus eu me ajoelho eu me humilho eu preciso do Senhor 
eu sou fraco. O que a Bíblia diz? Que o fraco diga, eu sou forte. Esse é o ponto. Você precisa ter um coração humilde, se humilhar diante do Senhor e das pessoas. E aí o Senhor vai usar a sua vida. Não é por causa de você, é por causa do poder dEle que te faz forte na sua fraqueza. Deus só pode usar pessoas fracas. Você fala, eu sou fraco? Está tudo bem. Eu quero ler alguns versículos. Vamos lá. Nosso tempo já foi. E eu estava só na introdução. Talvez eu vou precisar de mais uns duas, três semanas para terminar a série, mas vamos lá. 2 Coríntios 12, 8 e 10. Vamos ler todos juntos? Mas quando sou fraco, a força dele é perfeiçoada em mim. 2 Coríntios 12, 8 a 10. Você vai ler de novo, amém? Anote, tira fotos, que você precisa ler de novo esses versículos. Quando se sente fraco, você é forte. Romanos 8, 8, 11. Eu tenho o mesmo Espírito, ressuscitou Jesus dos mortos, que habitam dentro de mim. Quem que habita dentro de você? O Espírito de Deus. 2 Coríntios 1, 3. Todos juntos. Ele deu tudo o que eu preciso para a vida e a piedade. João 8,32 Você conhecerá a verdade e a verdade te libertará. E eu tenho uma pergunta para você. Qual que é a mentira que tem direcionado a sua vida? E qual que é a verdade que vai te libertar? Entendeu? Qual que é a mentira e qual que é a verdade? É somente assim. Talvez você ache, ah, eu não consigo fazer tudo. E a sua verdade é, segundo 2 Coríntios 12, 10, eu posso fazer todas as coisas através do meu Salvador Jesus Cristo que me dá forças quando estou fraco, ele me faz forte. Quando sou fraco, ele me faz forte. Talvez você sinta que nunca seria atraente o suficiente. Eu não gosto da minha aparência. Talvez você não goste da sua aparência. Salmo 139, 14. Isso é uma verdade sobre você. Vamos ler todos juntos? Eu te agradeço porque me deres, por me teres feito de modo tão extraordinário. Ele te formou de maneira maravilhosa. 
Ele te deu dons para que você passe a fazer diferença nesse mundo. Talvez você se sinta... Você sempre serei um pobre coitado, deprimido. Não. Você não será um deprimido ou uma pessoa que vive preocupado. Neemias 8,10 diz. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. No momento em que a mentira diz que você estará sempre sozinho, diga não. Meu Hebreus 13, 5 diz, Deus está comigo, nunca Ele irá me deixar, Ele nunca vai me abandonar. Talvez a mentira te diga que você não é nada além de uma vítima. Não, isso não é verdade. Você não é uma vítima. Apocalipse 12, 11 diz, E eles derrotaram pelo sangue de Cristo, e pelo testemunho deles não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. A palavra de Deus te diz, Você é um vencedor, pelo sangue de Cristo e pela palavra, você é um vencedor pelo sangue de Cristo. E pelo o sangue de Cristo você foi, você venceu. Eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu, tô, eu não sou o que, que as pessoas falam de mim, os pastores falam de mim. Quando eu mudei para cá, eu andava na, nas ruas e eu encontrava pastores aqui na cidade e eles sabiam quem eu era. E muitas vezes, alguns deles olhavam para mim e passavam assim, como se eu não fosse ninguém. Eu pensei, nossa. Mas o tempo, as coisas mudaram, as estações mudaram e hoje todos os pastores da cidade me convidaram para pregar numa conferência aqui da cidade e eu preguei aqui para todos eles as coisas mudam eu não sou o que as pessoas pensam de mim e eu não sou o que as mentiras da minha mente falam para mim Vamos ler todos juntos. Eu sou, eu sei quem diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E eu posso o que Deus diz que eu posso. Você conhecerá a verdade e a verdade o libertará. Sua vida, querido, está se movendo de muitas maneiras na direção dos seus pensamentos mais fortes Ela, sua vida vai para lá onde os seus pensamentos estão te guiando o que vem para sua mente é o que está acontecendo na sua vida vamos nos levantar
Não conversa agora ainda não, por favor. Vamos ficar em silêncio. Você precisa pensar sobre essas fortalezas. Você não pode ter uma mente positiva, cheia de fé, mas se você tem uma mente cheia de medo e negativa, então o que você vai fazer? Agora é a sua chance. Você recebeu a palavra. Agora é a sua chance. Nós vamos pegar essas mentiras. A Bíblia fala que você precisa capturar essas mentiras que estão rodando aí na sua mente. Você precisa segurá-las. Você precisa pensar sobre elas. Comece a pensar. Quais são essas fortalezas? Quais são essas mentiras que você tem vivido? Por tantos anos. Então você precisa capturar essas mentiras, dar nome a elas. E aí você vai substituir pela verdade. Se você ficar aqui só olhando para mim, mas não é minha oração que vai te transformar. Identifique essas mentiras que tem te segurado, se feito cativo. Você precisa, então, substituir, substituir isso pela verdade e pelo poder de Deus. Você não vai continuar preso. Que Jesus, ele tem a chave para te libertar. Porque você vai conhecer a verdade e a verdade te libertará. Feche os seus olhos. Agora é a sua vez. A verdade não é só um conceito, é uma pessoa. E o seu nome é Jesus Cristo. E Ele vai te libertar. Tem pessoas que estão aqui, nessa igreja, pessoas que estão me ouvindo online também, na internet, que a maior mentira que tem segurado a sua vida é uma visão distorcida de quem é Deus. Isso precisa mudar na sua mente. E agora você está diante de Deus. Você precisa se arrepender. Primeira coisa para mudar a nossa mente é arrependimento. Você tem que dizer, Senhor, isso é um pecado. Eu quero que o Senhor mude meus pensamentos, a maneira como eu penso. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Ele foi perfeito em todas as coisas. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. 
Se você quer conhecer a Deus, você precisa olhar para Jesus Cristo. Comece a pensar sobre essas mentiras. E Jesus, Espírito Santo, vai te ajudar a levar esse arrependimento. Você precisa substituir essas mentiras pela verdade. Pai, eu oro para os meus irmãos e irmãs. Eu oro por eles. Pedimos pelo poder da Tua Palavra que foi pregada hoje aqui. Que o Senhor renove nossa mente com a verdade. Espírito Santo, comece agora renovando nossa mente, transformando nossa mente com a verdade. Não queremos crer em mentiras. Hoje nós queremos levar cativo todo pensamento, toda mentira. Queremos colocar essas mentiras em cadeias e sair dessas cadeias e crer no que é verdade. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa, mude cada pessoa aqui. Existe uma batalha acontecendo na sua mente agora. E você precisa nomear essa essa fortaleza que está te prendendo e você vai dizer para essa para essa fortaleza você não vai me segurar mais você tem que falar eu quero a verdade Deus e a verdade vai me libertar em nome de Jesus Pai eu oro agora para que o Senhor comece essa essa obra de restauração na nossa mente Dá-nos fé, Senhor, para andarmos nessa jornada com o Senhor Jesus. Dá-nos fé, Senhor, para sairmos dessas mentiras de destruição que temos vivido antes. Cria novos lugares, Senhor. Renova nossa mente. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça. Coloca a sua, mente, a sua mão sobre a sua cabeça. Coloque e ore agora com as mãos sobre a sua cabeça. Senhor, renova minha mente. Transforma. Cria novos caminhos. Renova minha mente, Senhor. Muda meu pensamento, minha vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Peça a Ele. Senhor, eu oro. Abençoa a tua igreja, nos ajuda a andar na verdade e dizemos, vamos conhecer, declarar essas verdades, todas as fortalezas serão arrancadas e o Senhor vai substituir com a verdade. Vamos pensar sobre isso, vamos confessar com a nossa boca até que creiamos e vamos viver a vida que o Senhor tem para nós porque somos mais do que vencedores em nome de Jesus somos abençoados, somos curados isso é que está escrito sobre nós em nome de Jesus 
nós te adoramos e te exaltamos em nome de Jesus em nome de Jesus damos glória a ti Senhor amém Senhor